0: שלום אלי, מה נשמע? בסדר, מה קורה אביעד? אני בסדר, בסדר, מנסה להתרגל לחדשות שמגיעות אלינו כל דקה בממשלה החדשה, זה קשוח קצת.
1: כן, אין רגע אחד של לחץ, זה באמת תקופה מאוד קשה. אני מודה שאני, השמאלוני בתוכי, קצת התעצבן השבוע, שברור שאני, ממש ממש חשוב לי השיח הזה, ואני חושב שזה ממש חשוב שגם אנשים שהם... לא בדיוק שמאלנים יצאו נגד האמירות הבאמת uh, הזויות לגבי uh, רופאים ומי הם צריכים לטפל ומי הם לא, אבל uh, מה לעשות, אצלי כל הדברים האלה, קצת חורה לי שאותם אנשים, אחרי זה ממש בעד ההפרטה של הבריאות, הרבה מהם, שזה תכלס אפליה מעמדית, אפליה מסוג אחר, אבל uh, שפשוט uh, יהיו אנשים שלא יוכלו לגשת לרופא כי אין להם כסף, אבל מה לעשות, זה הליברליזם, אי אפשר להתעצבן עם כל דבר, ובכל זאת הוא עוד, הרבה יותר עדיף ממה ב... בצד <coughs> השני כרגע.
0: כן, זה נכון שזו נקודת עיוורון מאוד גדולה של הליברליזם, ואגב, זה, לפעמים זה דווקא הזדמנות קצת לתקוף אותו ולעלות אצל אנשים לפחות הרהור בהקשר הזה. נכון. כמו שלא נראה להם הגיוני שלא יקבלו מישהו בגלל שהאור שלו בצבע מסוים או דת אחרת, גם לא סביר שאנשים לא יקבלו טיפול בסיסי בגלל שאין להם כסף. בדיוק,
1: יפה, בול. אה, טוב, אז כרגע נתחיל בארצות הברית, ו... Uh, אני אדבר קצת השבוע על אחד הנושאים האהובים uh, עליי, וזה הרצח של JFK. Uh, לא סתם אני מעלה את זה עכשיו, uh, מי שלא יודע, uh, ב-1992 כבר חוקק חוק שאמר שב-2017 ארה״ב וה-National Archives וכל ה... יפרסם <coughs> uh, סופית את כל החומרים המסווגים. Uh, שהיו סביב הרצח שלו וסביב אותו ועדת וורן קומיישן שבעצם uh, הגיע למסקנה ב-1964, שנה אחרי הרצח, שמי uh, שביצע את זה זה מטורף אחד לבד, לי הרבי אוזוולט, בלון גנמן, ולא היה פה שום uh, קונספירציה. תשעים ושתיים, החוק של 2017 הגיע, אני דווקא בניתי, הנה על מה שבניתי על טראמפ, אמרתי, אה, טראמפ הוא לא ממלכתי, הוא ייתן לכל הצדדים המכוערים האלה לצאת, כי הרי הוא כל הזמן מדבר על הדיפ סטייט, וזה דווקא מסתדר לו יופי עם כל התומכי Q-A-Nון והתיאוריות קונספירציה שלו, אבל לא, טראמפ כרגיל אכזב אותי שוב, והוא לא שחרר חלקים מהחומרים, ואז הגיע ביידן, ביידן אמר שהוא ישחרר, זהו, זה קורה, ולפני שבוע, אכן שחררו אלפי מסמכים, אבל לא הכל. והדברים הכי מעניינים, הדברים שקשורים בעצם, ועוד שנייה, אני אכנס לזה קצת יותר, לקשרים הישירים שהיו, כנראה, לאותו לי הרבי אסוולד, מי שכנראה <laughs> רצח את קנדי, <laughs> ל-CIA, כל החלקים האלה עדיין נותרו מסווגים, Redacted, ולא חשפו אותם בציבור. כנראה שגם חמישים ומשהו שנה אחרי זה, יש הרבה uh, מה להסתיר uh, בכל מה שנוגע לרצח של קנדי. אגב, אני אגיד שמצאתי גם סקר שאומר ש-70 אחוז מהאמריקאים היו רוצים שישחררו את כל המידע, כפי שאגב נחקק באותו חוק מ-92, שזה היה אמור כבר לקרות, חצי מכל האמריקאים חושבים שהסיפור uh, הוא הרבה יותר מורכב, כלומר יש קונספירציה, שזה לא פשוט משוגע שרצח את הנשיא, ואפילו 30 אחוז, שזה היה נתון שקצת הפתיע אותי, חושב שספציפית ה-CIA uh, הם אלה שרצחו את קנדי. אז uh, נראה שגם הציבור, לא קונה לגמרי את הנרטיב, גם 50-60 שנה אחרי.
0: אז אלי, אתה רוצה קודם כל קצת לסגור <coughs> אותנו גם על ג'ף כעצמו וגם על הסיפור הרשמי של הרצח, לפני שניגער ככה במה שנחשף במסמכים האלה.
1: כן, אז אני, אני חושב שמה שאני אעשה זה בגלל שבכל זאת אנחנו uh, פודקאסט שמנסה להתרכז בסוגיות uh, uh, כלכליות חברתיות. אני אנסה, למרות שאני אגיד כבר עכשיו, אני לא בן אדם שמאמיני בתור קונספירציה, אבל אני בהחלט, במקרה הזה, מאמין שהסיפור הזה מסריח מפה עד, 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 עד להודעה חדשה. אבל אני כן רוצה למסגר את הסיפור, קודם כל בסיפור יותר רחב של האימפריאליזם האמריקאי, כי אני חושב שזה גם רלוונטי להבין באיזה הקשר בכלל אפשר להגיע למצב, אולי, שרוצחים, שאנשים בתוך ה-CIA רוצחים את ה... או אנשים אחרים רוצחים את הנשיא. ואחרי הסיפור הזה, אני חושב שזה אולי יישמע קצת פחות הזוי, וגם אני חושב שיש פה איזה לקח דווקא למצב שיש לנו בישראל היום, לקח שאנחנו מכירים אותו, שהכיבוש משחית, או דברים שאתה עושה במקומות אחרים בעולם, ופוגע בזכויות אזרח, בסוף איכשהו זה תמיד קורה, חוזר בבורמהיינג אליך. אז ממש בקצרה, אני רק אגיד בשנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, ה-CIA, זה פשוט מטורף מה, מה הארגון הזה עושה, הוא, הוא, הוא בהיי מטורף, ההיבריס שלו מפה עד ההודעה החדשה, הוא פחות או יותר שולט בעולם, או לפחות מרגיש שהוא שולט בעולם. אנחנו כמובן בשיא של המלחמה הקרה, שזה ביטוי קצת מטעה, כל הקטע הזה של לקרוא לזה מלחמה קרה, זה גם מטעה מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, אבל אני חושב שאחד הדברים שהנרטיב הזה עושה, זה שהוא מרכך את האגרסיביות המטורפת שהיה על המשטר להפיל בעצם בכל העולם, כל... ממשל שבעצם מנוגד לעקרונות של, ה... או, של, של הקפיטליזם האמריקאי, או יותר חשוב, מנוגד לאינטרסים של תאגידי, התאגידים האמריקאים. ובאמת אנחנו נמצאים בשיא של תקופת ההון שלטון, ו... ולא רק אני אומר את זה, דווי די אייזנהאואר, הנשיא של ארה״ב, בנאום פרישה שלו ב-1960, שבדרך כלל נשיאים, בטח דווי די אייזנהאואר, הנאום פרישה זה משהו אפור, זה משהו שזה סתם, אתה אומר כמה דברים ממלכתיים, אתה הולך הביתה, והוא דווקא בחר באותו נאום פרידה להזהיר את הציבור האמריקאי מפני האיום הכי גדול, ככה הוא קרא לזה, מפני הדמוקרטיה האמריקאית, וזה ה-Military Industrial Complex. כלומר, השילוב המסוכן הזה בין התעשייה הביטחונית בארה״ב, תאגידי ענק, הכסף הגדול שזורם אליהם, וה military והצבא וכוחות הביטחון ובכלל כל מה שקשור לענייני ביטחון בממשלה האמריקאית. החיבור הזה בין הון שלטון, אייזנהאור רואה בזה סכנה, והוא ממש נביא במובן הזה, אם אני מסתכל על זה בהקשר של איך שאני קורא את הרצח של קנין, כן, אני חושב שהוא ממש ניבא משהו. רק לתת כמה סיפורים, אולי חלקכם מכירים, רק לטעימה לדברים שה עושים בתקופה הזאת, אז אלף אני רוצה להגיד חמישים ואחד, בוחרת בצורה דמוקרטית לחלוטין. נשיא חדש שרוצה לעשות רפורמות על הקרקע, באותה זמן יש חברת פירות אמריקאית ענקית United Fruit ששולטת ברוב האדמות בגואטמלה, מגדלת שם בננות והעובדים שם עובדים באמת תנאים מזעזעים וספסקוריות גרועות, ובעצם נבחר נשיא שבא פחות או יותר, לא, לא בדיוק להלאים את הקרקע, אבל אפשר להגיד להלאים ואז לחלק לאזרחים, כלומר לעשות מה שנקרא Land Reform, זה דבר שהוא מאוד פופולרי. בתהליכים של דה-קולונליזציה, אנחנו רואים את זה בכל מיני קומות, אגב קרה גם בארצות הברית, בדרום ארצות הברית אחרי uh, uh, העבדות, <coughs> וכמובן יונייטד פרוט מאוד 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 לא רוצים שזה יקרה, והם עובדים עם ה-CIA ועם uh, כוחות הביטחון האמריקאים, ופשוט uh, מרימים uh, 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 מהפכה שמביא לשלטון uh, דיקטטור, דיקטטור ימני, מטורף uh, <laughs> ומסוכן שבשנים שלאחר מכן 200 אלף קוואטמלים uh, מוצאים את מותם uh, בעקבות המהפכה הזו. אז uh, זה, זה, זה סיפור אחד, יכולתי עוד לספר אלף סיפורים, uh, אני רק אגיד עוד אחד קצר, מי שמכיר את הסיפור של איראן ומוסדק שרצה להלאים את הנפט, אותו דבר שם, ה-CIA מצליח uh, פשוט דרך כל מיני כזה טריקים ושטיקים ולחמש את האנשים הנכון ולשקר לאנשים הנכון, נכנס לתוך המקומות האלה, לרצוח את הבן אדם הנכון, פשוט תחבולות כאלה של ממש כמו בסרטים, מצליח להביא בעצם למהפכה אה, שעולה השאה, ואנחנו חיים את ההשלכות האלה עד היום בעצם, ואי אפשר להבין את המהפכה האסלאמית ב-79 בעיראן בלי להבין את המהפכה של השאה ב-1953 נדמה
0: לי. אגב, הסיפור על גואטמלה מזכיר את הסיפור דומה על הונדורס ביותר קרוב לתחילת המאה ה-20, שמזה נולד הביטוי רפובליקת בננות. גם תאגיד בננות מקומי שהשתלט על זה, את האמריקאי, אה, נשיא שביקש להיאבק בזה, והאמריקאים בעצם עוזרים להפיל אותו כדי לחזק את, התאגידה, את התאגיד שלהם. לגמרי, ואני מאוד שמח שהזכרת את זה, כי יש נטייה לראות בקולד
1: וור איזשהו משהו חדש, ובעצם כל מה שקורה בקולד וור זה האימפרליזם האמריקאי שבעצם ופשוט עכשיו נותנים לו טוויסט חדש, כי עכשיו כשאתה בא לכבוש אותו אה, אה, מדינה, או, או, או להשתלט, או, או להחליף את השליט באותה מדינה, אה, שהביאו אה, מנהיג שמאלני שלא מוצא חן בעיניך, אז אתה פשוט צועק קומוניזם, קומוניזם, הסובייטים, הסובייטים, אפק דומינו, אפק דומינו, אה, כל הסיסמאות שמלמדים לצערי סטודנטים להיסטוריה עד היום על מה זה מלחמה קרה, וזה הופך להיות אה, בעצם, אה אוקיי, טוב, חייבים לעשות זה, זה, זה אז אתה צודק לגמרי, זה ממש אפשר לראות, צריך לראות את הדברים האלה כרצף, למרות שאני גם אגיד שככל שהזמן עובר, האמריקאים נהיים יותר נועזים, בטח אחרי מלחמת העולם השנייה, בשנים האלה ה-CIA, וגם ה-FBI צריך להגיד, ולא נעשה את זה פה, אבל כאילו, אם כבר היה פעם Deep State בארצות הברית, זה הרבה פחות עכשיו, למרות שגם עכשיו אולי יש כל מיני, אבל זה לא מתקרב למה שהיה פעם, גם J.Ed. GoHover ב-FBI היה, והדרכים התערב בצורה מאוד 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 בעייתית בכל מה שקשור uh, לדברים ענייני, פ, ענייני פנים בארה״ב. Uh, אז בקיצור, מה שאני אנסה להגיד בכל הסיפור הזה, שכאשר אנחנו מגיעים לקונספירציה הגדולה של קנדי, אז, אז צריך להבין את זה בהקשר הזה, שאם ה-CIA כבר רגיל, וה-Black Ops Operation רגיל, Uh, uh, לעבוד במחשכה ו ולעשות מהפכות בלי שאף אחד ממש ידע שהם היו שם, אז, אז אני לא חושב שצריך להפתיע אף אחד שבסופו של דבר, כשמגיע נשיא שמאיים, ועוד שנייה אני אגיד קצת על למה אנשים חושבים שקנדי איים על החלקים האלה של CIA, אז, אז זה לא צריך להפתיע אותנו לגמרי, ולא צריך להטיף לגמרי מופרך, שהם uh, פתאום יעשו את מה שהם יודעים לעשות, <laughs> הרי זה זה מה פשוט במקום לעשות את זה באיראן הם עושים את זה בארצות הברית. אז קצת על JFK באמת, על קצה המזלג, כי אני רוצה להתמקד באמת רק בנושא של הרצח, של הרצח שלו. קנדי נכנס לתפקיד ב-60, Uh, דווקא הכי כאילו cold warrior, כלומר יודע לדבר את השפה של המלחמה קרב לגמרי, ה-CIA משכנע אותו תוך זמן מאוד קצר שהוא חייב, חייב פשוט להפיל את קסטרו, מי שלא יודע, 1959, מהפכה קובאנית, קסטרו uh, בעצם uh, מעיף את כל עשירי uh, האליטה הקפיטליסטית ששלטה בקובה ועשתה זוועות באזרחים שלה למשך עשורים, אם לא במשך מאות uh, שנים. Uh, פשוט uh, משתלט לגמרי על האי ומעיף את כל האנשים האלה, הם בעיקר עוברים למיאמי, איפה שהם חיים עד היום, זה האנטי קסטרו קיובינס, היספנים שעד היום מצביעים למפלגה הרפובליקאית ובגלל uh, כל מיני uh, <קח> סיבות היסטוריות. Uh, והCIA משכנע בעצם את קנדי uh, uh, ב-61, ממש נשיא טרי, רק נכנס לבית אבל, שהוא לא יכול לתת לדבר הזה pues, הוא חייב להפיל את קסטרו, הם חייבים להשתלט חזרה על... Uh, אל קובה, ו, 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 וקנדי בעצם מאשר את המבצע, שכרגיל המבצע הזה הוא לא מבצע שהאמריקאים עושים אותו ישירות, הם תמיד עובדים דרך כל מיני פרקסיס, במקרה הזה זה אותם... אנטי קסטרו קיובינס שבעצם הגיעו לארה״ב, פליטים כאלה שמחבשים אותם, מביאים להם נשקים, מביאים להם ציוד ושולחים אותם לביי אוף פיגס, למפרץ uh, החזירים, ששם הם אמורים uh, להשתלט על uh, כל קובה ולהפיל uh, את קסטרו. המבצע הזה הוא אסון. Uh, הקסטרו יודע מזה, לא ברור איך, או לי לא ברור איך, אולי סטודנטים יודעים איך, uh, ו, uh, ואז ה-CIO אומר, תקשיב, אתה חייב לשלוח יש גיבוי. צבאי וגיבוי אווירי, אחרת החבר'ה האלה ששלחנו, אותם אנטי קסטרו אנשים, הם, הם ימותו, וקנדי אומר, עד כאן, אני לא הולך, אני במלחמה הקרה עם הסובייטים, אני לא מתכוון להפוך את הדבר הזה עכשיו לאירוע בינלאומי שאמור להפוך גם לאיום גרעיני עולמי, אנחנו, תזכרו, אנחנו עוד, אמנם לפני הקיובינג מסל קרייסס, אבל עדיין האווירה היא אה, אווירה מאוד אה, לחוצה בכל מה שקשור למתח גרעיני, ובעצם מאותו רגע, קנדי יורד מכל העניין של קובה, הוא נכווה מזה, זה כישלון הראשון שלו בקדנציה, והוא לא רוצה, והוא גם מרגיש קצת שעבדו עליו, ששיקרו לו, ש... והוא מתחיל להגיד שלא רק שהוא לא רוצה יותר להפיל את קסטרו, אבל הוא רוצה בעצם לפרק את מנגנוני הכוח בתוך ה-CIA, והוא מפטר בעצם את ראש ה-CIA, אלן דאלס, שהיה דמות מאוד, מאוד מאוד חזקה ב-CIA. אז בסופו של דבר, אז זה הרקע אפשר להגיד הכללי. עכשיו נגיע לקונספירציה. אז ככה, בסופו של דבר אני חושב שכשאני מסתכל על זה, ושוב אני לא באמת בן אדם שנוטה להאמין לקונספירציות, יש שני דברים שמאוד מאוד בולטים לכל דבר, ואני לא, לא צריך להיכנס לפרטי הפרטים, כי, כי תמיד בתור קונספירציה הטריק הוא כזה, אתה כאילו נכנס לפרטים ואז היא נמצא כאילו, אבל לא, אני חושב שדווקא ההפך, לא צריך לדעת הרבה על הסיפור הזה בשביל להריח שמשהו מאוד מאוד מסריח. בעייתי יש שני דברים עיקרים שצריך להבין, וזהו, זה מי זה לי הרווי אסוולד. לי הרווי אסוולד היה מרים שבעצם eh, eh, בגיל 22-23 מחליט שהוא קומוניסט and going to defect, הוא לא רוצה להיות אמריקאי עוצר, הוא רוצה להיות רוסי, הוא קומוניסט, הוא עושה את זה מסיבות לכאורה אידיאולוגיות והוא עובר לרוסיה, נראה לי הוא גר במינסק אם אני לא טועה, והוא עובד חיים בחברה קומוניסטית הרוסית הוא מתחתן עם אישה רוסיה, יש להם ילד, ואז פתאום, שלוש שנים אחרי זה, הוא מחליט שהוא בעצם לא רוצה להיות קומוניסט יותר, שהוא לא רוצה to defect, והוא פשוט חוזר לארצות הברית. והקטע, הסיפור המדהים כמובן זה, <laughs> אם חייל לשעבר בוגד במולדתו ומחליט שהוא בורח לרוסיה, אז אין סיכוי שהיו נותנים לו פשוט לחזור לארצות הברית. אבל נותנים, עוד נותנים ל... ל ללי הרבי אסוולט פשוט להיכנס חזרה לארה״ב, והסיבה היא לדעתי ברורה לכולם, אז, ההג... ההסבר היחידי, ההגיוני, שיכול להיות לתופעה הזאת, זה שהוא היה דאבל אייג'נט, הוא בעצם תמיד היה עבד ב-CIA, נשלח אה, לרוסיה בשביל לעשות כאילו הוא איז אבל בפועל הוא נשאר בעצם אה, אה, איש של ה-CIA, ואחרי שלוש שנים, או שנמאס לו, או שבאו לעלות אליו, בכל מקרה, אה, והוא חוזר לארה״ב ונותנים לו אה, לחזור. שאלות עד כאן אביעד, אני מרגיש
0: שאני כן. באמת. לא, לא, זה, זה, צריך להזכיר, באמת, זה שנים ככה סוערות של, של המתח, של המלחמה הקרה, ולא, לא, גם היום יש מתח משמעותי, אבל אז זה עוד היה הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת קשה להאמין שדבר כזה קרה סתם ככה, והכול תמים לחלוטין. כן, אה?
1: אז, אז זהו, אז... אז, אז, הרב, אז זה הסיפור הראשון, הסיפור שני כמובן זה שכמה <laughs> ימים אחרי שלי הרווי אסוולד רוצח את קנדי, הוא בעצמו נרצח, שזה כבר ברור כאילו, שאין לזה, יכול להיות לזה, כל, כל הסבר אחר חוץ מזה שחייבים להשתיק אותו, <ע> אגב <ע> לי הרווי אסוולד <ועזורד עזורד> מספיק לומר, אני ג'סט דה פאצי, כלומר אני הפרייר, אני, ה... אני, אני, אני החזיק וכולי, אז זה... מה הטענה
0: הרשמית אבל, של בעצם הוא רצח את קנדי? מה טענות הרשויות?
1: למה לי הרווי אוסמולט רצח את ג'ון אפקנדי? כן. האמת היא, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי הוורן קומישן כמעט, הוא מאוד לא רוצה להיכנס לצד הזה, הוא משאיר את לי הרווי אוסמולט כדמות, סוג של משוגע, מישהו שהיה, יש פה נושא רגיש, כי מצד אחד, הם לא רוצים שזה ייראה כאילו הרוסים רצחו את כי גם זה יכול להוביל למלחמת עולם שלישית. מצד שני, הם גם לא רוצים שיחשבו אה, שזה היה ממשהו מבפנים, אז, אז, אז מאוד חשוב להם לא לצייר את אסוורד, אה, לא בדיוק כקומוניסט, אבל לא כאנטי קומוניסט, לא כ... אה, אתה יודע, לא כ... אז, אז פשוט הוא יוצא של, סוג של משוגע, סוג של תמרוני. אה, אה, אני, אני, לא, אני לא זוכר שהם מנסים לספק, ובחוונה לדעתי לא מספקים איזשהו אה, הסבר קוקרטי, לא, בטח לא הסבר אה, אידיאולוגי. אני רק אגיד על ג'אק רובי, <clears throat> כי אם כבר אנחנו בתיאוריית קונספירציה, אז עד הסוף, ג'אק רובי ההוא שבעצם רצח את לי הרווי אזוולד בשביל להשתיק אותו ונשאר כל חייו אחרי זה בכלא ומת בכלא בלי לפתוח את הפה, הוא ידוע כאיש שהוא מאוד 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 מחובר למאפיה. והמאפיה גם משחקים פה סיפור, אנחנו שוב, אני לא אכנס לכל העניין הזה, אבל ממש בקצרה... ידוע שאחת הסיבות בעצם שקנדי מנצח בבחירות של 1960, בחירות אגב מאוד 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 צמודות מול ריצ'רד ניקסון, זה בגלל שהוא מצליח לקחת מדינת אילנויד, והוא מצליח לקחת מלידת אילנויד בגלל הרבה מזכות כנראה כל מיני uh, טריקים ושטיקים של המאפיה שם, שממש היה אולי אפילו ברמה של זיוף עד uh, פתקים וכולי, אז, ואז יש הרגשה, אגב מי שראה את הסרט החדש של סקורקסזי, קצת נכנסים לזה שם, uh, The Irishman, uh, המאפיה שהם בדרך כלל איטלקים קתולים שזה מאוד הגיוני שהם יטמחו בקנדי שהוא גם קתולי אז הנשיא הקתולי הראשון אגב והם כאילו נורא מבסוטים יש להם עכשיו את האיש שלהם בבית הלבן אבל אז קנדי כאילו הוא לכאורה בוגד בהם שהוא מביא את בובי קנדי שהוא ה... בתור אח שלו מביא אותו להיות שר המשפטים אטרני ג'נרל תובע ראשי והוא בעצם דווקא מתחיל לרדוף את, ה... את המאפיה בצורה מאוד מאוד נו, בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, ולכן חושבים שאולי המאפיה גם מעורבים פה, אני אוסיף עוד נדבך לזה, המאפיה איבדו המון כשקסטרו השתלט על קובה. אני אזכיר פה עוד סרט מדהים, מי שראה את הסנדק 2 יודע שאת הסצנה המדהימה הזאת בקובה, שמביאים של... את העוגה הזאת בצורת קובה, וכל האנשי מאפיה חותכים את העוגה לחתיכות, שזה כמובן מטאפורה מדהימה לאימפריאליזם האמריקאי, אז, אז יש פה גם חיבור הזה של עוד אינטרס, של למה בעצם אנחנו רוצים, אולי אם קנדי באמת אה, הוא זה שמשאיר את קסטרו בשלטון, אז אולי אה, גם למאפיה יש אה, עניין אה, בזה. אז, אה, אז בסופו של דבר, רק...
0: כן. גם אה, בובי קנדי הזה על ידי כן. סרחן סרחן, שהוא היה פלסטיני, שכעס על העמדה של קנדי בקשר לסיפור הישראלי-פלסטיני. אז זה גם הקשר שלנו לכל הסיפור שאתה מספר <laughs> כאן.
1: כן, שזה בכלל מוזר, כי הייתם מצפה מכל הישראלים, הציונים וכל האנטי-פלסטינאים שם בחוץ, להדגיש נורא את הסיפור הזה שבאבי קנדי נרצח, אבל סיפור שצרקו לא עולה, אולי כי הסרחן סרחן הזה הוא באמת היה משוגע, הוא באמת, כלומר, הנה, אני... אני שם אני לא חושב שהיה שום קונספירציה, שם אני כן חושב שזה היה לא גאדמן, אני גם חושב שהוא היה משוגע, כלומר הבן אדם הזה לא ממש יודע איפה הוא, איך קוראים לו אפילו, הבנתי, אה, היום בכלא הזה, אה, אבל זה מעניין איך הסיפור, נכון? אתה מרגיש שכאילו לא הייתי מצפה ש, שקצת יותר יזכירו כל הזמן שפלסטינאי רצח את אה, הגיבור הגדול של הליברליזם האמריקאי של אמצע המאה העשרים?
0: כן, האמת שזה סיפור לא מאוד מוכר, אני נתקלתי בו פעם כמעט במקרה. נראה לי פשוט גם הרצח של בובי קנדי נבלע ככה ברצח של אחיו, ואנשים לא, לא לגמרי סגורים מי בדיוק נרצח שם ומה הסיפור של כל אחד.
1: אה, אוקיי. אגב, אני רק אגיד שהרצח של בובי קנדי, זה במובן מסוים הוא הרבה יותר משמעותי, בובי קנדי נרצח ממש ביום שאחרי שהוא מנצח את הפריימריז בקליפורניה. אני חושב שיש סיכוי לא, לא רע בכלל, שאם הוא לא נרצח... אז הוא פתוח המועמד של המפלגה הדמוקרטית לבחירות ב-68' ולעתיד הוא כנראה גם אה, מנצח את ניקסון ופחות אה, או יותר אפשר להגיד שאולי כל התקופה הזאת של השליטה, מה שנקרא New Deal Order, של פחות או יותר השליטה של המפלגה הדמוקרטית ושל אה, אפשר להגיד קואליציה מעמדית אה, ששמה במרכז. Eh, סוגיות חברתיות כלכליות eh, ששולט בעצם בארה״ב מ-32 עד 68 יכול להיות שהוא ממשיך עוד קצת ואז אין ווטרגייט ומי יודע מה אגב גם ווטרגייט אם כבר נכנסנו לזה מאוד קשור לרצח קנדי יש המון אנשים שבעצם eh, שזה לא מפתיע שוב זה אותו רעיון שאם יש לך אנשים בתוך המערכת שרגילים בכל מיני eh, משטרים אפלים eh, לשחק ולעשות, ולפרוץ מלונות ולגנוב מסרחים ולהשתמש בזה נגד האויב אז, אז זה לא צריך להפתיע אותך שאחרי זה אותם גם כטקטיקות. Uh, uh, בתוך ארה״ב. Uh, אני רק אגיד uh, לסיום, אז uh, לסכם, אני חושב שמה uh, 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 שלי ברור הוא שלי הרווי ארזוולד כנראה עבד בשביל ה-CIA. עכשיו, מה שאני כן רוצה להגיד, זה, זה לא בהכרח אומר שה-CIA שלחו את לי הרווי ארזוולד לרצוח את קנדי. כלומר, יכול להיות, וזה אולי הטיעון הכי משכנע, שהוא לא קונספירציה, זה הסיבה שעד היום הממשלה האמריקאית מסתירה. את כל הדברים זה לא בגלל שה-CIA רצח את לי הייבר אלא בגלל שהמסמכים שה האלה יגרמו לזה לראות כאילו שכן, כלומר, שזה נראה ממש רע, כי, כי הוא כן עבד בשביל ה-CIA, שלדעתי זה די ברור, הוא כן היה מועסק אצלם, ולכן יכול להיות, בוא נגיד, ההסבר הכי נאיבי שאני יכול לתת לסיפור הזה, זה שכן לי הייבר עבד בשביל ה CIA, ולכן מסתירים מאיתנו את כל המידע. אבל בכל מקרה, אגב, צריך להגיד גם, אני רק אגיד דבר אחרון, בזמן ש... שה... יום אחרי שהרצח הזה קורה, ברבי קנדי בעצמו אומר, אוי, אני מופתע שהרגו אותו ולא אותי, כלומר, הוא חושב שזה קונספירציה, הוא חושב שה-CAA הם הורים, הוא חושב שגם אולי המאפיה, כלומר, זה, זה, זה משהו ש... כדי שזה קורה, מהר מאוד אנשים אחרים. עוד שאלה ש... שמעניינת אנשים ש... לא אכנס אליה עכשיו, שעוד שני דברים אני אגיד לנושא הזה, זה לינדון ג'אנסון. כמה בעצם לינדון ג'אנסון יש כאלה שחושבים שהוא ממש קשור, יש כאלה שאומרים שהוא לא ידע, יש כאלה שחושבים שהסיבה שהרצח מתרחש אז זה בגלל שקנדי בעצם כעס על ג'ונסון והיה בדיוק על סף להודיע שמישהו אחר הולך להיות מועמד לסגן הנשיא, וה-CA דווקא ידעו שג'ונסון הוא יותר בעדם ובעדיין המדיניות האגרסיבית שלהם בעולם. והדבר האחרון שצריך להגיד זה גם וייטנאם, שזה גם, הזכרתי את קובה, אבל עוד סיבה למה מדברים על האינטרסים, למה שה ירצו ליצוח לי את קנדי, אז עוד סיפור זה הווייטנאם. קנדי הוא הראשון ששולח בעצם <coughs> אמריקאים לווייטנאם, לא ממש חיילים, אז שולח כל מיני, נקרא להם, לא יודע, תצפיתנים, שליחים, מדריכים, איך שתרצו לקרוא לזה, אבל נראה שקנדי בדרך להוציא לא אותם החוצה, הוא לא רוצה להרחיב אנחנו יודעים שזמן מאוד קצר אחרי שג'ונסון מחליף את קנדי, הוא עושה בדיוק ההפך. הוא בעצם מרחיב בצורה מאוד מאוד, מאוד משמעותית את המלחמה, וגם אני אגיד פה שוב, מיליטר אינדוסטרל קומפלקס, סוף שנות ה-60 זו תקופה שההוצאה הציבורית על נשק, שתמיד היה מטורף בארצות הברית, ועד היום, אגב אני רק אגיד נתון אחד מדהים, ארצות הברית מוציאה יותר על ה, אני אומר במירכאות, הגנה, מאשר עשרת המדינות לאחר מכן בעולם ביחד, כלומר פשוט מטורף. כמה שארצות הברית היא פשוט בסטטוספירה אחרת של מגיע להוצאה ביטחונית, כמובן לא באחוזים, אז ישראל <laughs> דווקא אפילו יותר, אבל מבחינת סך הכל הוצאות. וזהו, כלומר, ג'ונסון בסופו של דבר, אם אתם מאמינים בקונספירציה, ג'ונסון בסופו של דבר נותן ל-CIA את מה ש... ול-Military Industrial Complex, את מה שהם רוצים, וכולי. אז uh, זהו, uh, חשבתי שאם המסמכים לא יצאו לאור השבוע, אז לכל זאת ניתן לצופים איזו טעימה. ודבר uh, אחרון, אני אגיד, הסרט של אלוברט סטון הוא סרט בעייתי מאוד, הוא ממש ממציא שם דמויות שלמות, uh, אני לא הייתי משתמש בו כאיזושהי uh, מפה להבין את זה, אבל זה סרט מדהים, ואני במיוחד ממליץ, מי שלא רוצה לראות את כל הסרט, יש איזה, uh, מונולוג uh, של דונלד סותרן, שהוא בעצם משחק. אחד מהדמויות של הבלאק ארפס, יש פשוט קטע כזה שהוא יושב על ספסל מחוץ לבניין הקפיטול, אולי איפשהו אחר ב-DC, עם קווין קוסנר, שהוא בעצם משחק את התובע הראשי של, של לואיזיאנה, ועשר דקות שבאמת, אולי יש את זה ביוטיוב, מאוד ממליץ לאנשים לראות, מבחינה קולונית זה ממש כיף.
0: אבל שנייה אלי, אמרת שבכל זאת נתפסו מסמכים, אז כן. בהם, לא שום דבר מעניין בהם? כי כל הדברים מעניינים רק במסמכים שלא, שלא פורסמו? מדובר
1: באלפי מסמכים, אז קודם כל אנחנו רק שבוע, שבועיים אחרי שהם יצאו, אבל אני יכול להגיד לך שבגדול החבר'ה, שכמובן שיש uh, תעשייה שלמה של אנשים שחולים על הסיפור הזה, מכורים לסיפור הזה מהרגע הראשון, אז uh, הם ישר ככה מתנפלים על המידע הזה, והם, כמה מהם uh, הוציאו הודעות כבר שהם, שהם מאוכזבים, שאין פה משהו יותר מדי חדש, שאין פה איזשהו... Uh, משהו שהם פחות ידעו, הרגשה היא שהמסמכים ששחררו הם מסמכים שהם הפחות רגישים ואת הדברים הבאמת מעניינים, שוב על הקשר של איירוי ארזבורט עם, עם ה-CIA נותר מחוץ לעין של הציבור.
0: הבנתי, מעניין מאוד, מעניין. האמת שזה גם, זה קטע שבכל מקרה רצח של ככה פוליטיקאי בכיר, אז מייד צצות תיאוריות קונספירציה, לפעמים יותר מבוססות, לפעמים פחות מבוססות, אנחנו מכירים את זה גם בישראל. בארה״ב אני מכיר את זה מכל מקרה רצח של נשיא שהיה שם בדמות בחירה, אבל זו גם תופעה אנושית מעניינת.
1: נכון. אני רק רוצה כן להגיד בהקשר הזה, שזו תקופה של המון המון אלימות כלפי עולמות פוליטית, הרבה רציחות פוליטיות. חוץ מהרצח הזה, אני לא חושב שאף אחד מהאחרים הוא... טוב, חוץ ממלקו-בקס, אבל לא ניכנס לזה פה. זה בטוח ה-API הרגו אותו. אבל חוץ מזה, אני באמת לא חושב ש... שוב, אני רוצה, אני רוצה ש... אני, פשוט, אני זה נושא רגיש אצלי, כי תמיד אני מלמד, מלמד את הדבר הזה בכיתה, ואז אני ממשיך ומלמד קנדי, ואני אספר להם על uh, כמה שהוא השקיע בספייס רייס, ובהשקעה בנחיתת ירח, וזורים, אבל היה לי, לא הייתה נחיתת הירח. כאילו, אני אומר, <laughs> <laughs> ואז אני מבין ש... כמה זה מסוכן פתאום, uh, אתה יודע, אפילו להיכנס לדיונים האלה על קונספירציות, כי אני באמת 90% מהקונספירציות, כאילו, ברור לי למה זה קורה, זה איזשהו חוסר אמון במערכת, ואנשים מחפשים משמעות בעולם שבו אה, הדמוקרטיה לא מתפקדת, והם מרגישים שהם די בן disempowered, אבל אה, אה, באמת, חוץ מהרצח של קנדי, אני לא חושב ש... סביב רציחות אחרות, גם לא רצח רבין כמובן, למרות שהיו שם כמה דברים מאוד מוזרים, איך קראו לבחור הזה שכאילו חדר לתוך ה... אבישי רביב? כן.
0: סיפור מוזר. איזה mm -hmm. סיפור מוזר זה. אה, כן, יש סיפורים מוזרים סביב הרצח של רבין, אני, אני חושב... תראה, זה לא התחום שלי, אני לא בקיבול העומק. אני חושב אבל שכמו שהצגת את זה, גם במקרה של קנדי, יש כאילו, בטוח יש כאן רשלנות שיותר גדולה ממה שאנחנו מכירים, ובדברים האלה תמיד קשה לדעת אם זה רשלנות או שזה דברים מכוונים. אני חושב שזה הפתח להרבה מהעטרות קונספירציה.
1: נכון, נכון. Sometimes people are just stupid. יפה. טוב, יפה, אז דיברנו קצת על קנדי, דיברנו על ה-Military Industrial שאגב, טריליון דולר בשנה, אביעד, זה פחות, אנחנו מתקרבים לטריליון דולר בשנה, זה מה שארה״ב מוציאה אה, על תציב הביטחון שלה, אנחנו, נראה לי ב-900 אה, מיליארד, אז אה, הסיפור הזה לא בדיוק השתנה אה, בחמישים-שישים שנה אחר.
0: כן, ראיתי שציוץ של רוברט רייך, שהוא כתב uh, מה, בכמה הגדילו את תקציב הביטחון השנה, לעומת כמה שהלקח התקציבים החברתיים שלא העבירו, הוא אמר, איך על זה אף פעם הרפובליקאים לא מתלוננים, שזה הרחבת ההוצאה הממשלתית, ושזה לא בסדר, וזה תמיד עובר ככה בשלום עם שתי המפלגות. אגב, זה כמובן נכון גם לישראל, אף פעם לא, העלאה של תקציב העלה הביטחון זה תמיד מתקבל בשקט uh, על ידי כל uh, קצות המערכת הפוליטית.
1: כן, אני אגיד דבר אחרון לגבי זה, מעניין אותי מה אתה חושב, אני גם מרגיש שבקרב השמאל יש איזו רתיעה לבקר את העניין הזה של התקציב הביטחוני, כי הרבה פעמים הדיון הוא לא על התקציב הביטחוני, אלא על פנסיות ומשכורות של עובדים, אתה, אתה גם מזהה מגמה כזו, כלומר, בדרך כלל כשמישהו, לא יודע, מבקר את התקציב הביטחוני, הוא לא אומר, אנחנו לא צריכים את כל המטוסי F-16 אלה וכולי, אלא על הפנסיה התקציבית של גנרלים וכולי, ואז אני יכול להבין Eh, עלול להיות נתון חלקלק.
0: לגמרי, זה נכון מאוד, וגם באופן כללי אני חושב שאנשי שמאל יש להם נטייה שהיא מוצדקת בעיניי לא, לא להצטרף לכל מתקפה להוצאה ממשלתית, eh, וגם כן צריך להיות הוגנים בהקשר הזה ולהגיד שכשמסתכלים לאורך הזמן, אז בעשורים האחרונים יש ירידה בסך ההוצאה של ישראל על ביטחון כאחוז מהתוצר, אז למרות שהתקציב כן עולה ועולה כל הזמן, עדיין אם מסתכלים על זה ביחס לתוצר, אז uh, יש מגמה של ירידה. כן, מה זה, חמישה אחוז בערך היום? משהו כזה, כן, זה ירד לדעתי משישה. אה, פשוט צריך להיות, אה, האמת שזה נקודה מאוד מעניינת, אה, לא יודעת, עצובה במידה מסוימת, שפשוט הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא יחסית סכסוך זול ביחס לסכסוכים עם צבאות סדירים ככה, ש, שישראל ניהלה בשנים, אתה יודע, מלחמת ששת הימים, ביום כיפור, וכאלה שבאמת הקריסו את הכלכלה של המדינה, אז בהקשר לסכסוך הפלסטיני עולה לישראל הרבה פחות כסף. באופן כן. ישיר לפחות.
1: כן, זה מתחבר uh, לדיון שלנו בשבוע שעבר על, על ניהול הכיבוש, שזה חלק uh, מאוד משמעותי ממנו כמובן, היכולת uh, להשאיר את זה uh, במחירים uh, נמוכים.
0: Uh, טוב, uh, אביעד, עלה בידו? אז זהו, בשעה שבה אנחנו מדברים, מתפרסמים הסכמים קואליציוניים שנתניהו חתם עם השותפות שלו. קראתי כמה הסכמים קואליציוניים בחיים, ובטח בהשוואה לממשלה הקודמת, אבל גם לממשלות לפניה, אלה סעיפים ארוכים ומפורטים בצורה שאני לא זוכר. זאת אומרת, ממש עשרות ומאות סעיפים לכל מפלגה, יורדים לרזולוציה מאוד מאוד נמוכה של, של פרטים, ומה יקרה אם זה כן יעבור, מה יקרה אם זה לא יעבור, ומתי בדיוק מעבירים את זה, ומי יהיה את זה, וככה... ממש רמות פירוט מאוד גבוהות, וזה מראה פשוט על חוסר האמון המאוד מאוד גבוה של המפלגות מימין כלפי נתניהו. נתניהו, אפשר להגיד עליו הרבה דברים, אבל כאדם שמקיים את המילה שלו, הוא לא ידוע. שר האוצר המיועד אמר שהוא שקרן בן שקרן, אז אני רק אצטט אותו. ופשוט לא מאמין לנתניהו שהוא מממש את הדברים שהוא אומר, ולכן דואגים לנסות לשריין כמה שיותר דברים בהסכמים קואליציוניים. Uh, עכשיו אני אגיד שאני קורא את זה, ולמרות כמה נקודות אור ודברים כן מעניינים שיש שם, זה די קטסטרופה, <laughs> זאת חוויה די קשה לקרוא את ההסכמים האלה. Uh, אני בטוח שלא הכל ימומש, כדי לממש את כל הדברים שכתובים שם צריך ארבע uh, ממשלות, ולא לא תספיק אפילו ממשלה אחת, אבל הכיוון הכללי שהן מסמנות הוא כיוון רע מאוד.
1: אפשר, לפני זה אפשר לשאול אותך שאלה על ההסכמים הקואליציוניים? כלומר, מה המשמעות של ההסכם הזה? כלומר, זה, אתה אומר שבסופו של דבר לא הכל מתבצע, אז, אז למה כזה חשוב להם שזה יהיה כתוב? כלומר, אין לזה שום כוח משפטי
0: להסכמים האלה? כלומר, דבר... אין לזה שום כוח משפטי, כבר קרה שהלכו איתנו לבתי המשפט, ובית המשפט פסק שזה... אין לזה, שזה לא איזה התחייבות של אמון ואין כאן שום היבט משפטי ואי אפשר לחייב את הממשלה לעשות משהו על פי ההסכמים הקואליציוניים. ואנחנו גם יודעים באמת מניסיון ההיסטורי שאפילו רוב מה שכתוב בהסכמים הקואליציוניים לא מתממש, זה ככה הניסיון שלנו. אבל א', קשה לדעת מה עיקר הממשלה הזאת, זו הממשלה הכי הומוגנית מבחינות מסוימות שהייתה כאן. מאז שאני זוכר את עצמי, וגם כן הם, בגלל הניסיון אמר שלהם מימוש הסכמים קואליציוניים, הם, הם ניסו לפחות לשריין כאן כל מיני דרכים שלפחות הדברים המרכזיים בהסכמים ימומשו. לדוגמה, אחת ההתחייבויות המרכזיות של חברות בקואליציה זה לתמוך בתקציב. התקציב בעצם זה כלי העבודה המרכזי של הממשלה, הוא בתי סדר העדיפויות שלה, ולפי החוק בישראל, אם הוא לא עובר, הממשלה נופלת. ולכן מתח... חברות הקואליציה מתחייבות לתמוך בתקציב שעבר בממשלה. ובסעיפים המרכזיים של ההסכמים הקואליציוניים כתוב שהם בעצם לא יתמכו בתקציב אם החוקים האלו לא יעברו, זאת אומרת החוקים האלה יוצמדו לתקציב בחוק ההסדרים או בדרך אחרת, אז, אז זה כן כלי מסוים שיש להם לבדוק את מימוש ההסכמים הקואליציוניים. עוד פעם, אני מעריך שגם כאן לפחות חלק גדול לא ימומש, אבל אפילו אם חלק קטן או מחצית מההסכמים האלה ימומשו, זה עלול להיות בשורה רעה מאוד לאזרחי ישראל. כן, אוקיי, תודה. אז, <אז... חרדים. כן. אז שמע, אני חושב שהסיפור של החברה החרדית זה אתגר בהרבה מובנים, אולי הכי גדול שיש למדינת ישראל, בטח בהקשר כלכלי-חברתי, וגם בהקשר הסוציאל-דמוקרטי הוא אתגר משמעותי ואני אסביר למה. Uh, כמעט בכל מידי אה שאנחנו מכירים, יש איזשהו מיעוט או מיעוטים שהם פחות משתלבים בתעסוקה, שהם פחות משתלבים בחברה, שהם יותר עניים ובבעיתם גם יותר מקבלים קצבאות, פחות uh, משתתפים ככה בשוק התעסוקה ומשלמים מיסים, זה קיים בכל מדינה ברמות אחרות ומשתנות, אבל זה אתגר שאנחנו מכירים. אז בישראל בהקשר הזה, המיעוט הוא יחסית גדול, שזה המיעוט הערבי, זה בערך 20% מאזרחי ישראל, וגם יש פה אלמנט של סכסוך לאומי, שהוא מאוד מאוד משמעותי ואפשר להתעלם ממנו, אבל בסוף זה אתגר שאנחנו מכירים, וישראל, העולם כבר פיתח כלים להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו יודעים איך בגדול, איך משלבים בתעסוקה, מה צריך לעשות, איפה צריך להשקיע, איך הדברים האלה קורים, וה והאמת שהמצב הולך ומשתפר בהקשר הזה, המצב הכלכלי של הערבים אזרחי ישראל הוא, הוא משתפר בשנים האחרונות, יש, uh, יש דברים שגם, אגב, יש קצת דברים שהולכים לאחור, כמו תעסוקת גברים צעירים ערבים, שזה מעניין בפני עצמו, אבל ככלל הוא משתפר, המצב שלהם נהיה יותר טוב, המדינה משקיעה בזה, היא בממשלה האחרונה השקיעה בזה הרבה מאוד כסף. אני מניח ומקווה שהדברים שם ילכו לכיוון טוב. אבל האתגר של הציבור החרדי הוא כן אתגר שהוא שונה בהרבה מובנים מאתגרים שמתמודדים את המדינות אחרות והוא בהחלט מאתגר את כל המערכת וכל הרעיון של מדינת הרווחה. כי אמנם הציבור החרדי הוא יותר קטן מהציבור הערבי, הוא בערך מחצית ממנו, באזור עשרה אחוזים, ולכן ממילא ציבור שהוא יותר קטן הוא פחות, ההשפעה שלו פחות משמעותית, אבל... קודם כל הגידול שלו הוא אסטרונומי, בגלל שהילודה בחברה החרדית היא מאוד מאוד גבוהה. פעם זה היה ככה אגב גם בחברה החרדית, אבל בעשור שניים האחרונים זה היה דרמטי. אז בגלל שהילודה מאוד גבוהה, השיעור שלו כחלק מהחברה הישראלית הוא מאוד גדול, אז זה, זה אלמנט אחד, אבל האלמנט היותר משמעותי זה שבעצם בחברה החרדית יש אה, רצון לא להשתלב, רצון לא ללמוד אה, לימודי ליבה, ורצון של גברים לפחות לא לעבוד. וזה משהו שהוא יחסית נדיר.
1: אפשר לשאול אותך, אמרת על, רק על הגידול הדמוגרפי, קודם כל עשרה אחוז, אתה יודע, זה, זה הרבה, אבל לפעמים בדרך שבו מדברים על התקשורת, היית חושב שהם כבר שלושים ארבעים אחוז. אז רציתי לשאול אותך, נגיד לפני עשרים שנה, מה הם היו חמישה אחוז? זה משהו שמשכפל את עצמו? אם אין לך מספרים זה בסדר, אני רק מנסה להבין סדר גודל, או נגיד, אתה יכול להגיד לי עוד עשרים שנה באיזה אחוז הם יהיו לפי המודלים, או שאתה לא יודע בדיוק.
0: כן, שמע, זו שאלה אה, מעניינת מאוד. בעצם כמה יגדל הציבור החרדי, אז קודם כל אני מתייחס לדבר הראשון שאמרת, זה נכון שהתקשורת קצת מגזימה לדעתי בחלק מההתייחסות לציבור החרדי והיא מגזימה בהשפעה שלו, אני אתן לך דוגמה, מדברים על זה שבערך מחצית מהגברים החרדים לא עובדים, עכשיו נעשה שיעור, אתה יודע, אה, מספרים פשוטים, מחצית מהחברה החרדית זה נשים, ירדנו כבר ל-5%. החברה החרדית היא חברה מאוד uh, צעירה, אז, יותר ממחצית, אז בערך מחצית ממנה הם uh, מתחת לגיל 18, בסדר? ירדנו ל-2.5 אחוזים, חצי מהם לא עובדים. זה אחוז ושלושת רבעי מה, מהחברה בישראל, זה כלום, בסדר? ההשפעה של זה כיום, של אברכים חרדים שלא עובדים, היא מאוד 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 נמוכה. זה לא באמת uh, uh, משהו דרמטי. אבל כן עלייה מאוד גבוהה. לפני, uh, לדעת, אני זוכר שאתה כעד לפני עשור הם היו משהו באזור ה 7 אחוזים. Uh, לגבי התחזיות הדמוגרפיות, אז בעצם התחזית שכולם אוהבים לצטט, זה שעד uh, 2065 הם יהיו שליש מה, מהאוכלוסייה בישראל. אבל לגבי זה צריך להגיד כמה דברים. אני לא דמוגרף, אבל גם uh, קראתי כמה דברים וגם שאלתי בנושא הזה דמוגרפים שמומחים uh, לנושא הדמוגרפיות וגם לישראל, וכולם אומרים שאין דבר כזה תחזיות דמוגרפיות ל-40 שנה. זה חסר ערך, אף אחד לא עושה תחזיות דמוגרפיות כל כך ארוכות. הדמוגרפיה זה תחום מאוד מאוד רגיש, דברים יכולים להשתנות מאוד מהר וזה פשוט אין ערך אמיתי לתחזיות דמוגרפיות לכל כך הרבה זמן, זה דבר ראשון. רגע, ש... אפשר
1: לשאול על התחזיות, יש בעצם שני שאלות עיקריות, מה יהיה, אה, כאילו, שאלה של יעילות, כלומר, birth rate, איך קוראים בעברית? אה, אה, פריון. פריון, בדיוק, ואז דבר שני בעצם זה כמה חרדים יפסיקו להיות חרדים, כלומר זה גם יש פה שאלה חברתית-כלכלית, לא? כלומר, כמה אנשים בעצם... לא יודע אם קוראים לזה חוזרים בשאלה, אבל פשוט כבר לא חרדים יותר, כלומר זה גם חלק מה... וזה בעצם כבר לא בעצם דמוגרפי, זה כבר סוציולוגיה, לא?
0: כן, זה נקודה, נקודה מעולה, ויש גם שאלה שלישית של איזה חרדים יהיו החרדים האלה. זו גם שאלה חשובה. זאת אומרת, האם זה יהיה חרדים כמו היום, שלא לומדים עובדי ליבה ושמחצית מהגברים לא עובדים, או שהמאפיינים של החברה החרדית... Uh, השתנו. אז uh, קודם כל צריך להגיד שבאמת בתחזיות של הלמ"ס שהוא עושה הוא לא לוקח בחשבון חזרה בתשובה וחזרה בשאלה ולכן הן מאוד בעייתיות. Uh, עשו כמה מחקרים בישראל על חזרה בתשובה וחזרה בשאלה ובעצם uh, מחקר שאני מכיר של מרכז טאו, הוא שיש בעצם אם מוס... ס... לוקחים בחשבון גם, יצ... גם חזרה בתשובה וגם חזרה בשאלה או האמת שהמונח חזרה בשאלה לא נכון, אנשים שעוזבים את החרדיות ואנשים שמצטרפים לחרדיות אז יש מינוס חמישה עשר אחוז, בעצם צריך להוריד מכל התחזיות משהו באזור החמישה עשר אחוז ולכן לפי התחזיות האלה החרדים לא יהיו, לא יגיעו לשיעורים שמדברים עליהם הכל כך גבוהים אבל הם עדיין יהיו משמעותיים, זאת אומרת הם כן באזור עשרים חמישים יגיעו לאזור העשרים מה, אחוזים מהחברה בישראל, זה כן יהיה שיעורים משמעותיים אבל פחות ממה שאומרים. אז אני חושב ש... קצת בהקשר הזה נכון להרגיע עם התחזיות האפוקליפטיות, כן צריך להתייחס אליהם ברצינות לתחזיות ולמה שהולך לקרות וזה, אבל זה קצת פחות אפוקליפטי ממה, ש... ממה שאנשים מדמיינים. וגם צריך להגיד על זה אמירה באופן כללי, שלכל העיסוק בדמוגרפיה של אוכלוסייה ופחד מפני הגידול שלה, יש לו קצת ריחות לא נעימים בקרב נראה לי בני אדם בכלל, הומניסטים עוד יותר, ויהודים שקצת נכווים הדברים האלה במקומות אחרים, אז עוד הרבה יותר. כאילו צריך להיזהר אני חושב, מזכיר
1: לי, זה מזכיר לי איך הלבנים במאה ה-19 היו סופרים שחורים. דווקא בצפון הם אומרים, תראו כמה הם מתרבים שם, העבדים בדרום.
0: נכון, וגם אגב, גם היום בארה״ב, החשש שהרפובליקאים, חלק מהמשיכה שלהם לכל מיני טראמפ וחבריו, זה, זה שהם מאבדים את הרוב הלבן בארה״ב, ושכל המינים להם היספניים ושחורים ומהגרים וכל מיני כאלה, והם לא אוהבים את זה. ובאמת, אני חושב שצריך להזדהר מהדבר הזה, שאם עושים אותו, א', לעשות אותו וגם כזו שמתאימה לנתונים, ובעיקר כזאת שמתמודדת, מסבירה מה האתגרים שנובעים מזה ולא מתייחסת לזה כבעיה בפני עצמה. זכותם של אנשים ללדת ילדים וזכותם של בני אדם לבחור איך הם רוצים לחיות את החיים שלהם, גם אם זה לא החיים שאני בוחר לעצמי. כן צריך לדבר עוד פעם על האפקטים וההשפעה של זה על, על שוק העבודה ועל הכלכלה בישראל. אז עכשיו צריך להגיד בהקשר הזה, בהקשר הזה כמה דברים. קודם כל יש כאן בעיה אמיתית, יש כאן חברה ש... כי בהגדרה יש בה אלמנט בדלני שהיא לא רוצה להשתלב בחברה, אה, שהיא מתנגדת אה, לפחות ברובה ולפחות בהקשר של הבנים ללימודים, אה, ללימודי חול, בטח ברמה גבוהה ועוד יותר ללימודים אקדמיים, ושהאידיאל שלה הוא שגברים אה, לא ילמדו, ושהיא אפילו מוכנה לשלם על זה מחיר בגלל שהם יהיו עניים אה, ברמה מסוימת, כי צריך להגיד החברה, החברה מאוד ענייה וזה נכון ש... אברכים מקבלים כסף מהמדינה, וחרדים מקבלים מהמדינה גם שירותי כמובן בריאות, חינוך ורווחה, אבל עדיין זה משפחות עניות, הרבה יותר משאר המשפחות הישראליות, ואני חושב שרוב החברה הישראלית לא הייתה מוכנה לחיות כזה אורח חיים, בקיצור, אפ... לא הייתה רוצה לחיות כזה אורח חיים, אפילו, אפילו עם הדברים שמקבלים. אבל אם אמרנו שעכשיו זה משהו באזור האחוז שניים מכוח העבודה באמת של העובדים וזה קצת, ככל המספרים לא הסתדרו, זאת אומרת, מדינה מודרנית ששיעור הגברים העובדים בה הולך וקטן, הכלכלה שלה קשה לה לתפקד, יהיו פחות הכנסות ממסים למדינה, בסוף הסיפור הזה הוא לא בר קיימא או לא סוסטנבילי, זה לא יכול להסתדר.
1: אני חושב שזה... אגב, זה מצחיק שאתה אומר את זה, כי גם בארצות הברית, מסיבות אחרות לגמרי, אחוז הגברים שעובדים, ובכלל אחוז האנשים שעובדים, ואני לא מדבר על אבטלה, אני מדבר על אנשים שפשוט לא מחפשים עבודה, הולך ויורד כל הזמן, אנחנו כמעט לדעתי קרוב ל-50%, 55%.
0: באמת אתה נכנס כאן לנושא מעניין של איזה עבודות הולכות להיעלם וכמה עבודה תשאר לנו בעתיד, והאם ה-AI באמת יגנוב לנו, ה... יגנוב לנו את כל העבודות. אבל בוא, תראה, אם זה באמת הולך לקרות, אז זה יטרוף את כל המערכת וכל מה שאני אומר כאן. כנראה לא יהיה נכון וכל הסיפור יצטרך ככה <laughs> להסתדר מחדש, אבל בואו נניח לרגע שזה לא המצב וכמו שבעבר אה, התבדו התחזיות שהעבודות ייעלמו אה, ורוב העבודות, ובעצם נוצרו עבודות חדשות שאפשרו לאנשים למצוא עבודה, נניח שזה ימשיך גם הלאה, אם זה באמת הולך לקרות, אז הסיפור הזה לא בא קיימה ואין, כאילו, אם, אם גברים חרדים ימשיכו לא ללמוד אה, לימודי ליבה, לא ללמוד לימודים אקדמיים ולא לעבוד, אה, זה פשוט לא יקרה. משהו יתפוצץ, כן, זה, זה, זה לא יכול להתקיים בדרך הזאת. עכשיו השאלה היא מה עושים, uh, זאת אומרת, אנחנו מניחים שאנחנו רוצים ש, שבנים חרדים יעמדו לעבודי ליבה, שכמה שיותר חרדים יוכלו לאקדמיה וגם שיצאו לעבודה. אבל מה הולך להיות בממשלה הקרובה, כלומר, מה יהיה בסוף לדעתך, אותו דבר כמו עכשיו, או שהם רק
1: uh, הולכים להרחיב אפילו את ההטבות? ובהקשר הזה, אני רק רוצה, אמרת מקודם, וכזה דרך אגב, שחצי מהחרדים כן עובדים, גברים החרדים. אז רציתי לשאול אותך בעצם, למה הם עובדים? איך זה עובד? למה לא כולם לא עובדים? והאם בעצם המספר הזה, אז זה המספר שאנחנו נצטרך להסתכל עליו בשנים הקרובות? כלומר, האם זה יהיה מדד לדעת מה קורה? אה, אוקיי,
0: זה... כן, אז, אז, אז תראה, אני עוד שנייה גם עם מה עושה חדשה, שאני מודה שהיא מאוד מאתגרת את הדברים שאני מקדם בהם, ושהצעדים שלה מאוד 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 ביתיים, אם הם באמת יצאו לפועל. Um, לגבי המספר של גברים חרדים, תראה, קודם כל החברה החרדית היא מחולקת בגדול לשלושה חלקים עיקריים, שזה uh, בתוך האשכנזים יש חסידים וליטאים ויש את החרדים הספרדים, אז ככלל הגברים החסידים והגברים הספרדים עובדים, הם um, אמנם רובם לא לומדים לימודים אקדמיים והרבה פעמים העבודות שלהם זה עבודות בשכר יחסית נמוך, אבל הם עובדים, ומי שדוחף יותר לאי עבודה ולהישארות בכולל כל החיים זה החברה הליטאית. אז חלק גדול מהגברים שעובדים פשוט מגיעים מהחברה החסידית או מהחברה הספרדית וזה וה... דבר אחד וגם צריך להגיד ה... שיש גם חלק מהגברים הליטאים שעובדים. לא, לא כולם לא עובדים, אז מזה נובע המספר של החמישים אחוז, הוא אכן המדד הכי חשוב בהקשר הזה, למרות שצריך להעיד שיש גם מדדים נוספים שצריך להסתגל בהם, זה גם מה אנשים עובדים, שהם לא עובדים רק בתוך מסגרות חינוך בקהילה, כמה שעות הם עובדים, מה השכר שלהם, איזה חלקיות משרה, כל הסיפורים האלה הם גם משמעותיים, וכמובן לימודים, אם יש לימודי ליבה בנוסדות החינוך, אם לומדים לימודים אקדמיים וכל העולמות האלה. עכשיו לגבי מה שיש
1: אז כשאנשים מדברים על ש"ס כמפלגה חרדית, וזורקים עליהם את כל הדברים של הם פרזיטים והם לא עובדים, והם... זה בולשיט, הם עובדים. גם הגברים, גם הנשים, הם עובדים, אם הבנתי אותך נכון.
0: ש"ס היא, היא באופן כללי אה, תופעה מעניינת. קודם כל, ברור שלפחות מחצית מהמצביעים שלהם, הם בכלל לא חרדים. זה, זה נכון, נכון, זה אני יודע. נכון. כן, זה ככה משפחות מזרחיות, מערות פיתוח שמצביעות להם שהם נכון החרדים שמצביעים לש"ס, חלק גדול מהם, אם לא, אם לא רובם, כנראה שרובם עובדים הגברים, אבל כן צריך להגיד שש"ס בסוף היא מעודדת גם בנייה של אליטה אחרת, זאת אומרת יש שם יותר ויותר גם גברים חרדים ספרדים שלא עובדים ונשארים בישיבה, וש"ס בהרבה מובנים מעודדת את זה, והיא גם לא, לא מאוד תומכת ב, בלימודים אקדמיים, יש לה רשת חינוך עצמאית משאלה שהיא מאוד בעייתית ואני עוד רגע אזכיר אותה. אז ש"ס היא קצת ככה מקרה ביניים, זה נכון שהדברים היותר בעייתיים הם אצל יהדות התורה, אבל ש"ס היא גם לא, לא תדעית שכולה תכלת. זהו, אז אני עובר ככה להסכמים הקואליציוניים, אז פעם, הם מאוד 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 ארוכים, זה לנתח אותם, חתיכת עבודה, וכאילו להבין גם, לפעמים כתובים ככה ברמיזות ובקודים, שיתוקן סעיף זה ויתוקן סעיף אחר, וצריך ככה לחזור עכשיו ולהבין למה, למה דווקא הוא רלוונטי, אבל מה שברור מכאן זה שהחרדים לא רק בו. בעצם הם, כבר היום אה, המדינה מממנת באופן מלא רק את המוסדות, ה, ה, המוסדות החינוך הממלכתיים הציבוריים, כאלה שהם לומדים בלימודי ליבה, שהם חייבים לקבל את כולם ברמה העקרונית, וככה יש עוד כמה שיש להם מספר מינימלי של תלמידים ועוד כל מיני תנאים, וששני החריגים היחידים שהם נובעים מכל מיני הסכמים אה, קואליציוניים וכל מיני הסכמי אה, אה, עבר, זה רשת החינוך של ש"ס שנקראת בני יוסף, פעם קראו למעיין החינוך התורני ואחרי שהרב עובדיה נפטר שנולד את השם, והחינוך העצמאי של יהדות התורה שהוא הרבה יותר גדול, הוא בערך פי שלוש בגודל, ביחד לומדים בהם בערך 200 אלף תלמידים, כולל גני ילדים, זה מספר עצום. עכשיו, עקרונית במסגרות האלה מלמדים ליבה באופן מלא ולכן גם הם מקבלות 100% לימודי ליבה, אבל אנחנו יודעים שזה לא באמת נכון. שבחלק מהם לא מלמדים כמעט בכלל לימודי ליבה וגם באלה שמלמדים מלמדים ברמה מאוד נמוכה. אה, היה מחקר מעניין של ישראל שהוא בדק, הוא עשה משהו מעניין, הוא לקח, אה, הלך לעיירות פיתוח. אה, בעיירות פיתוח הייתה תופעה, עדיין קיימת קצת, של אה, בעצם משפחות לא לגמרי חרדיות, ששולחות הילדים שלהם לפעמים למוסדות של ש"ס אה, מכל מיני סיבות. אז הוא בעצם הלך למשפחות ובדק, אה, לקח משפחה שיש בה אח אחד לפחות שלמד במוסד של ש"ס, ואח אחר שלמד במערכת החינוך הציבורית הממלכתית הרגילה, ובדק ככה מה קרה להם בהמשך החיים. הוא עשה את זה גם לבנים וגם לבנות, והוא גילה, אצל בנות הוא כמעט לא מצא הבדלים. אצל הבנים, הוא מצא ש... שבנים שהלכו ללמוד במערכת החינוך של ש"ס, אז הם גם נשרו בשיעורים הרבה יותר גבוהים מהבית ספר, למדו הרבה פחות בלימודים אקדמיים, שיעורי התעסוקה שלהם יותר נמוכים, השכר שלהם יותר נמוך. אה, בקיצור, בחינוך העצמאי של יהדות התורה זה אפילו עוד יותר גרוע, הרמה שם אפילו עוד יותר נמוכה וזה בנוסף לדבר שזה לא באמת מוסדות ציבוריים, הם מסננים תלמידים, הם לא מקבלים אותם על רקע של מוצא ועל כל דבר שנראה להם, הם עושים שם, זה שולטות פוליטיות לגמרי שהמפלגות שולטות בהם באופן מוחלט, הם יכולים להעים שם תלמידים על בעצם על מה שהם רוצים, כן, <אף> <אף> מישהי שהיא פעילה בהקשר לזה של מיניות, אז איימו עליה שהוציאו פרטי למרות שהוא ממומן ב-100% על ידי המדינה והוא מתנהל אבל כמו מין אוטונומיה משלו. אז כבר היום הפיקוח עליו מאוד נמוך ואנחנו יודעים שיש שם חריגות גם כספיות מאוד משמעותיות, המנהלי מוסדות ב... שהם בעצם הציבור הכי חזק בחברה החרדית, הם הקבוצה הכי חזקה, מקבלים הרבה מאוד כסף, הרבה פעמים לא מעבירים את כל הסכום שמגיע למורים, לפעמים גם לא משלמים להם בחופש וכל מיני דברים כאלה. אז יש שם הרבה סיפורים של באמת שחיתויות ועושק וגם לפעמים יש בתי ספר שנפתחים עם מספר מאוד נמוך של תלמידים למרות שזה לא אמור להיות ככה שלפעמים יש עשרה ועשרים תלמידים בכיתה וככה פותחים בית ספר ואין על זה מספיק פיקוח ובקרה אז הדברים האלה כבר קורים היום אבל היום עוד איכשהו יש פיקוח ובעיקרון יש למשרד החינוך סנקציות שהוא להטיל על מוסדות חרדיים ובעצם מה שהש"ס התורה רוצות לעשות זה שיהיה להם אוטונומיה מוחלטת בעצם יוציאו את המסגרות האלה החינוך, מהפיקוח, מהפיקוח הרגיל של משרד החינוך שהוא מחולק לפי מחוזות וייתנו להם אוטונומיה שלהם של החינוך העצמאי וש"ס והם רוצות אפילו למנות שהם ימנו את המפקחים זאת אומרת שהמפקחים יהיו מועסקים שלהם יהיו מפקחים של אה, בני אוסף ושל החינוך העצמאי שהם יעשו את הפיקוח הם רוצים לקחת ממשרד החינוך את האפשרות להטיל סנקציות על המוסדות האלה וזה ככה בהקשר שלהם בנוסף בתחום החינוך הם רוצים להגדיל משמעותית את התקציבים שניתנים למסגרות שהם לא בתוך הרשתות האלה, כי גם בתוך החברה החרדית יש מוסדות אחרים שהם נקראים מוכר שאינו רשמי שהם לא במסגרות האלה, הם מה שנקרא חצי פטריות, ויש מסגרות פרטיות לגמרי שבהן בכלל לא מלמדים לימודי ליבה, אבל גם בהן המדינה מממנת בערך חצי מהתקציב ציבורי, והם רוצים להגדיל משמעותית את התקציב שלהם, בעלות של מיליארדים למדינה, זה גם עלות מאוד כבדה וזה תמריץ ועידוד לתלמידים למדוד, למדוד לא במסגרות ממלכתיות ובמסגרות כאלה שלא מלמדות לימודי ליבה. <חוץ>, חוץ מהבעיה שזה לציבור החרדי, עצם זה שעושים את זה זה כמובן יגדיל את הפריסה של מסעות כאלה גם בציבור הדתי ובציבור החילוני. בציבור הדתי גם יש יותר ויותר תלמידים שלומדים במסגרות פרטיות וחצי פרטיות, בציבור החילוני זה עדיין קטן יחסית, כל מיני מסגרות אנתרופוסופיות ודמוקרטיות וכאלה, אבל זה גדל, וברגע שיגדילו את התקציבים למסגרות האלה מהכסף של המדינה, אז כמובן זה יגרום לעוד מאוד תלמידים לזלוג לשם. עכשיו צריך להגיד שזה באמת כמו, אתה יודע, זה קצת כמו שיטת השוברים, שזו הפנטזיה הליברטריאנית, רק ב... צורה הכי 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 גרועה שזה יכולה להיות, זאת אומרת גם במקומות שיש בהם שיטת שוברים, בדרך כלל בתי ספר אסור להם לסנן תלמידים, הם מחויבים לקבל את כולם, יש להם מחויבות לתוכנית לימודים מסוימת, יש להם פיקוח, יש ככה כל מיני דברים כאלה, וכאן בעצם זה באמת ג'ונגל, uh, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, זה בתי ספר שלא מחויבים כמעט לכלום, שיש עליהם אפס פיקוח, שמסננים תלמידים באופן חופשי, שמותר להם אפילו לסנן תלמידים. שגובים מההורים כמה כסף שהם רוצים בנוסף לתקציב של המדינה, באמת, זה כאילו פשוט הזיה, זה הכסף של המדינה שהולך למוסדות לימוד שלא עומדות בשום קריטריון והיבט ציבורי אפילו אחד, ולצערי זה גם קטסטרופה בפני עצמה בחברה החרדית, אבל אם יעשו את זה, זה גם יקרום לגידול משמעותי של המסגרות האלה בחברה הדתית וה, וה, והחילונית, ולפשוט קריסה של החינוך הציבורי, באמת, זה... אין לי מילה אחרת, זה פשוט הרס מוחלט של החינוך הציבורי, מאוד מאוד מדכא לקרוא את זה.
1: וואו, מה שאתה מתאר בעצם זה סוג של די-רגוליישן, יש פה איזה דה-רגולציה של מערכת החינוך, ומה שאתה אומר בעצם זה שהדה-רגולציה הזאת לא תהיה רק על החינוך החרדי, אלא בעצם תזלוג גם לכל החינוך, ואז יהיה יותר קל גם למישהו ב, לא יודע, רבת השרון או בהרצליה פיתוח להקים בית ספר פרטי לחלוטין, כלומר, וכאילו כל מיני רגולציות שפעם היו כבר
0: לא היו? זה, זה בעצם מה, מה שאתה מתאר? כן, גם רגולציות שהיו לא היו וגם המדינה פשוט תעביר לזה הרבה יותר כסף. כבר היום עצם זה שהמדינה מממנת 75% מהתקציב של בתי ספר eh, חילוניים ודתיים eh, שהם חצי פרטיים, מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, זה בגלל הסיפור החרדי. בגלל שהמדינה מממנת בתי ספר חרדיים במתכונת הזאת, אז היא מחויבת בעצם, היא לא יכולה לעשות תפליה, אז היא מחויבת בעצם לממן גם בתי ספר. Eh, דתיים וחילוניים במתכונת דומה וברגע שיגדילו את התקציבים אז פשוט הבתי הספר האלה יתחזקו ויפתחו עוד, בספר, עוד בתי ספר כאלה ובאמת צריך להגיד שזה משהו זה לא סתם בתי ספר פרטיים, סתם, גם באירופה יש בתי ספר פרטיים, אבל בדרך כלל בתי ספר פרטיים הם במימון פרטי לגמרי, המדינה לא מממנת אותם. ובמקומות שיש בהם שיטת שוברים, שהמדינה כן מממנת, קצת מקומות, אבל יש מקומות כאלה, אז הבתי ספר מחויבים להרבה דברים, מחויבים לקבל את כולם, אסור להם לקבל עוד כסף מההורים, הם חייבים בתוכנית לימודים מסוימת, כאן זה כאילו, הדבר הכי הזיה, זה בתי ספר פרטיים, שהמדינה מממנת אותם הם יכולות לסנן את מי שהם רוצים, הם לא יכולים לבוא בתוכנית לימודים מסוימת, הם יכולים לגבות עוד כסף מההורים, זה פשוט הגרוע מכל העולמות. הם
1: כן, <אח> גם מקבלים את הכסף וגם אה, אין פיקוח, מדהים, הזיה. אה, כן, אה, אגב, מי שהכי לדעתי פגע בזה, אני יכול להבטיח לך אם הדבר הזה יקצה לאור, תוך כמה שנים יהיו פרשות מזעזעות, מסמרי שיער של, אתה יודע... פגיעות מיניות ודברים כאלה, כלומר זה ברור לי שזה, לשם זה הולך, כאילו קודם כל זה סכנה לסטודנטים שנמצאים במערכת הזו.
0: כן, תראה, צריך להגיד גם בהיבטים אחרים, החברה הישראלית והכלכלה הישראלית מאוד ייפגעו מהסיפור הזה, אבל בסוף התלמידים החרדים נפגעים הכי הרבה, כן? המערכות האלה, זה בתי ספר שהרבה מהם לא ראויים ללימודים, זה בתי ספר ש... בטח במסדות הפטור, לפעמים יש הכרת תלמידים, יש המורים שלא עבור הכשרה, התלמידים האלה כמובן לא זוכים ללימודי ליבה, הם לא יכולים באמת אה, לצאת וללמוד לימודים אקדמיים, או לעבוד בעבודות מכניסות כשהם גדולים, ש... ואז הרבה יותר קשה להשלים את הלימודים האלה, בסוף הם הנפגעים הראשונים מכל הסיפור הזה, ופשוט אה, זה כאילו המדינה, המדינה נותנת אישור רשמי להפקיר אותם. אגב, עוד היבט של זה אפשר לראות, שיש בעצם, אה, בגלל שה... ההנהגה החרדית לא רוצה שהתלמידים ילמדו לימודי ליבה, אפילו לבנות שהן לא מוכרנות לחיים של לימודי תורה ומוכרנות לחיים של לימודים, לפעמים עושים להן מסגרות לימוד ככה פנים חרדיות שהן לא כוללות תואר. גם לדברים שהן נגד דברים כמו טיפולים פאר-רפואיים וכל מיני כאלה, וכחלק מהסגרים הקואליציוניים כתוב בהם שבעצם המדינה תכיר בלימודים שהם לא אקדמיים במקצועות טיפוליים מסוימים. היא uh, תכיר בהם כמו לימודים אקדמיים ותאפשר לטפל. עכשיו, ברור שזה לימודים ברמה הרבה פחות גבוהה, זה הרבה פחות מפוקח, זה לימודים הרבה פחות רציניים, ובסוף מי שייפגש, שיטפל בו, uh, פסיכולוג לא מתאים, או מטפלת פרפואית לא מתאים, זה הבן אדם שמקבל את הטיפול ממנה. כבר היום יש תופעה בחברה אחתית, שמלא מטפלים חאפרים כאלה שעושים עבודה לא רצינית, וזה רק ילך ויגדל, ובסוף, uh, תראה, המדינה לא יכולה לקיים <laughs> אבל זה לא רק שם, ומה שההסכמים הקואליציוניים האלה עושים, זה רק מבצרים את האוטונומיה הזאת עוד יותר, ועל הדרך גם מפרקים את השאריות של הציבוריות והממלכתיות משאר החברה הישראלית.
1: מפחיד מאוד. Uh, טוב, אנחנו צריכים לסיים, אני כן רוצה לנסות לצאת בנימה אופטימית, אז משהו על החרדים שאני גיליתי השבוע, בטח יצא לך לראות uh, שיש מלא מלא דירוגים של המדינות הכי שמחות בעולם, נכון? שואלים אנשים, היי, hey, אתה שמח? ואז הם עונים. בעיניי זו שיטה קצת מפגרת מבחינה אמפירית, אז בישראל תמיד מופיעה, הרבה פעמים מופיעה בטופ 10 מקום שמיני, מקום תשיעי, אתה רואה כזה כל מיני מדינות סוציאל דמוקרטיות, כל השוודיות והנורבגיות וזה, ואז פתאום אופ, ישראל מקום תשיעי, שזה אוקיי, מעניין, וסתם יצא לי לבדוק עם מישהו שחוקר את העניין הזה, והיא סיפרה לי משהו מאוד מעניין, היא אמרה שזה החרדים, זה בגלל החרדים שאנחנו מגיעים לטופ 10, כלומר, שהחרדים הם אלו שממש ממש ממש מאושרים בישראל, הערבים הכי לא מאושרים, לא מפתיע, <laughs> וה והחרדים הם ממש כאילו, פשוט uh, טוב להם בחיים. אז uh, סתם, רציתי, אם כבר אמרנו, נסיים בנימה אופטימית, אז רציתי לשאול אותך, אתה, אם אתה מכיר את הדבר, התופעה הזאת, אם, מה, ובתור מישהו שמבין הרבה יותר ממני בחרדים, כאילו אתה קונה את הקטע הזה שהם שמחים, או שיש פה איזה משהו עם
0: השיטת דיווח? אני מניח שזה גם קשור לציפיות באמת מוקדמות ולמה שמצופה מבן אדם להגיד, אבל כן יש כאן נקודות מעניינות בכמה היבטים. קודם כל אנחנו כבר יודעים ממחקרים גם מהארץ וגם מהעולם, שמשפחתיות, קהילתיות וגם אמונה דתית הם מלווים די טובים לרמת עושר וסיפוק בחיים, וכל אלה יש בצורה מאוד משמעותית בחברה החרדית. Uh, וגם יש מחקר מאוד מעניין שהתפרסם פעם על ידי המכון החרדי למחקרי מדיניות שהם בעצם בנו מין מדדים כאלה, אני לא זוכר איך הם קראו לזה תחושת סיפוק או תחושת עושר בחיים, מדדים שמנסים למדוד את זה באמת בצורה יותר חכמה מרק לשאול אנשים כמה, כמה אתם מאושרים או רק למדוד מה המצב הכלכלי שלהם ובעצם הם מצאו שבאמת בחברה החרדית אנשים שם מבחינת הקריטריונים שלהם עצמם החיים שלהם טובים מאוד, זאת אומרת מבחינת איך שהם מודדים מה חושבים שהחיים שלהם טובים מאוד ובחברה הערבית מבחינת איך שאנשים שם עצמם חושבים שנראים חיים טובים חיים שהם לא טובים זאת אומרת באמת, אני חושב שהרבה אנשים יש קריטריונים שונים למה, איך נראים חיים טובים ומה זה חיים מספקים ומבחינת הקריטריונים הפנימיים של החברה החרדית באמת להרבה אנשים שיש חיים טובים מאוד
1: כן, מעניין. צריך להגיד גם שהתוכנת חיים שלהם מאוד ארוכה. טוב, אז אולי גם לנו יש משהו ללמוד מהחייבים. אתה יודע, לא עושים את הטלפון בצד, להיות יותר עם המשפחה, לא, לא, בסופו של דבר, כתוב מישהו היה חלק מהפרויקט הפוסט-קפיטליסטי של מכון ון ליר, שניסינו לדמיין לעולם אחרי הקפיטליזם, אני חושב שיש הרבה מה שאנחנו החילונים יכולים ללמוד פשוט. אגב, גם הטביעת אצבע הפחמנית שלהם, אני בטוח, היא מינורית. בצורה מטורפת, כלומר, בקיצור, אז נסיים בנימה קצת אופטימית זו, למרות שבאמת הדברים שסיפרת על התהליכים שעוברים, שבאמת זה, זה משנה לגמרי לד, לדעתי את הזווית מאיזשהו סיפור רגיל שאנחנו שומעים מהתקשורת הדי ניאו-ליברלית, שלא אנשים שלא עובדים, לסיפור בעיניי הרבה יותר מפחיד של סוג של הפרטה, סוג של בעצם התפרקות של המדינה. אז זהו, אביעד, שיהיה לך שבוע טוב.
0: שבוע טוב. וזהו,
1: להתראות לכולם.